0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, boa tarde. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o professor Luiz Henrique Sanches nos trabalhos técnicos O Fontana e eu estarei aqui no estúdio para essa conversa. Eu, Marcelo Pereira. Luiz, muito obrigado por ter aceito nossa nosso convite em participar desse programa e para iniciar, conte um pouco aos nossos ouvintes rapidamente sobre a sua trajetória profissional e no seu caso precisa ser bem resumido, porque ela é extensa.
0: Bom, boa tarde Marcelo, boa tarde aos ouvintes, eu sou atualmente professor titular da Escola Politécnica na área de Engenharia de Minas, eu me Graduei lá mesmo, em Engenharia de Minas, e depois eu me graduei em Geografia também na USP e fiz um doutorado em Economia dos Recursos Naturais, na França, que eu concluí em 89. Desde 1990 eu sou professor do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, que é a denominação atual. Na época era só Engenharia de Minas.
1: Muito bom. E o Luiz Henrique Sancho fazer uma, 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 um relato ele é autor de um livro extremamente importante no Brasil de avaliação de impacto ambiental, seguramente o mais importante e ele é guia para todos nós. Luiz, muito obrigado e vamos conversar então sobre os desastres e rupturas de barragens de rejeito. Para iniciar a nossa conversa, Luiz, você poderia nos contar um pouquinho o que são essas barragens de rejeito, né? por que, que precisamos delas?
0: Bom, eh, os rejeitos são né, minerais que são lavrados, são extraídos junto com o minério e são processados em uma instalação industrial chamada usina de beneficiamento, normalmente. Eh, são os minérios que não têm um aproveitamento, não têm um valor econômico. Então, Eles são separados daqueles que são comercializáveis e são eh, armazenados. A barragem de rejeitos é uma estrutura de engenharia construída para armazenar esses rejeitos que não
1: são vendidos. Muito bem. E lá em Brumadinho, lembrando desse desastre recente, lá em Brumadinho, é, muito se questionou a respeito dessa barragem porque ela estava inativa. Como é que é isso? Ela pode estar ativa, inativa? Por que, que se mantém algo inativo?
0: Uma barragem de rejeito é diferente de uma barragem para armazenamento de água, que pode ser usada para fornecimento de água ou para geração de energia elétrica. É uma barragem de rejeitos ela tem um período de construção que corresponde ao período de funcionamento ou de operação. Então ela vai sendo erguida conforme a usina de beneficiamento, vai produzindo volumes maiores de rejeito. Então ela tem uma altura inicial e essa altura vai sendo é, aumentada conforme a mina vai produzindo mais minério e, portanto, também mais rejeito. Uma barragem convencional para armazenamento de água, ela é construída de uma vez só e só entra em funcionamento quando estiver concluída. Uma barragem de rejeitos, ela então tem todo um período de construção durante o seu é, funcionamento até atingir a sua capacidade final, que é a capacidade de projeto. Nesse momento ela deve ser desativada. É, a barragem rompida em Brumadinho tinha atingido essa capacidade e não estava mais funcionando para receber rejeitos. É por isso que se diz que ela estava inativa.
1: Agora, Luiz, uma barragem inativa, inati obviamente, ela tem que ser frequentemente monitorada, se é que não é constantemente, permanentemente. A de rejeito inativa também tem que ser monitorada, por isso...
0: Também tem que ser da mesma forma que uma barragem que está funcionando. Tem que ter os mesmos sistemas de controle e também está sujeita à mesma regulação de inspeções e de revisões periódicas de segurança.
1: O que, quais seriam essas principais medidas de controle e de fiscalização, Luiz?
0: Bom, é, o controle é feito por meio de diferentes técnicas, né, diferentes procedimentos de monitoramento geotécnico e hidrológico. O que, que quer dizer isso? É preciso a barragem toda equipada com uma série de medidores que vão verificar se está havendo alguma alteração no seu perfil, que a gente chama de deformação, ou se está havendo um aumento do nível de água dentro da barragem. Porque dentro do, da estrutura, né, do corpo da barragem, tem água. E essa água, pelos poros, né, pelos vazios daqueles minerais que foram utilizados para a construção da barragem ou do próprio solo que foi utilizado para a construção da barragem. Então, uma coisa muito importante no controle, da segurança da barragem, é garantir que o nível da água dentro da barragem esteja é, dentro daquilo programado ou daquilo esperado. Então existem medidores, medidores que medem a profundidade da água e a pressão da água dentro do corpo da barragem.
1: Ou seja, é um é, trabalho de uma engenharia uma e permanente.
0: Está, isso serve tanto para uma barragem que está funcionando quanto para uma barragem que está inativa. É.
1: Ô Luiz, é, claro, outros países exploram também é, minérios, especificamente de ferro, a China, Austrália, onde você já esteve. Como é que esses países é, operam essas barragens? São construídas barragens da mesma maneira, alteamento, é, de barragens de montante, jusante? Qu qual a experiência internacional a respeito desse assunto?
0: Bom, é, o método mais comum de disposição, né, de armazenamento de rejeitos na indústria de mineração no mundo todo é em barragens. Elas podem ter formatos diferentes, podem ter características diferentes. Por exemplo, em locais em que a topografia é muito plana, que ocorre com mais raridade no Brasil, ao invés de barrar um córrego ou um rio, eles constroem uma espécie de estrutura circular ou com o um formato que seja tal que não barre um rio como acontece numa barragem para construir uma represa e como acontece na maioria das barragens de rejeito aqui no Brasil também. Então, é um método usado realmente em escala internacional. Agora, existem diferentes formas ou diferentes métodos de se construir barragens de rejeito. Então, o que tem saído bastante na imprensa... Uh, já desde o acidente de 2015 com a barragem da Samarco e agora com o acidente com a barragem da Vale, tem sido dos chamados métodos de construção ou de alteramento dessas barragens, que podem ser para cima, né, chamado de montante, pode ser para baixo, chamado de jusante, ou pode ser seguindo o mesmo eixo, chamado linha de centro. Uh, isso tem a ver com o que eu tinha comentado antes, de que as barragens de rejeito vão sendo construídas ou vão sendo aumentadas ou alteadas conforme a operação avança.
1: Uma barragem dessa, alteada, etc., claro, a empresa, no caso específico a Vale, tem sua contribuição e ela não é pequena. Mas outros, uh, outros parceiros da Vale, com né, a prefeitura e etc., também têm uma dose de. De uma parcela nessa contribuição de desastres. Porque, veja, a Vale construiu um refeitório logo a Jusante, abaixo. Né? A Prefeitura nunca, nunca orientou uma, um planejamento de uso do solo. E veio à luz, ah, recentemente, que muitas cidades, eu não quero mencionar alguma, para um alarmar de maneira desnecessária, mais do que já está, algumas cidades estão completamente... Que estão a jusante, ou seja, posterior a essa barragem, completamente vulneráveis a um eventual acidente. Portanto, a Vale tem sim, as empresas, as mineradoras têm sim, claro, uma parcela significativa de, de, de culpa, enfim, mesmo que não tenha, de, a contribuição dela é relevante, mas o planejamento de uso do solo também deveria estar olhando para um eventual acidente e riscos associados, não?
0: Com certeza. É preciso ter em mente a linha do tempo uh, com relação à construção de cada barragem. Então, simplificando, é mais ou menos, quem veio primeiro. Então, se já existe uma barragem operando em determinado local, é necessário que haja uma, um olhar muito atento e uma regulação das formas de uso do solo ajusante, principalmente nas áreas mais próximas, onde, em caso de ruptura, os rejeitos chegariam muito rapidamente, como ocorreu nos dois grandes acidentes recentes. É, nos casos em que já existe uma comunidade e a empresa pretende instalar ou construir uma barragem ajustante, isso é matéria para ser analisada cuidadosamente no processo de licenciamento ambiental com a ajuda de um estudo de impacto ambiental.
1: É, veja, vamos tocar nesse assunto, licenciamento, estudo de impacto ambiental. Muito tem se falado no país a respeito de uma simplificação desses, desses instrumentos, importantíssimos instrumentos de, de política ambiental, em, no qual o nosso convidado de hoje, o professor Luiz Henrique Sanches, é um especialista de nível internacional. Aliás, foi presidente da Organização Internacional né do, de avaliação de impacto. Pois bem, Luiz, a pergunta é nesse sentido, quer dizer, como é que eu poderia contrapor a essa avalanche de simplificações, etc., sem os devidos cuidados? Esse é um, um exemplo eloquente, esse desastre de Brumadinho é um desastre, é um, um exemplo eloquente que devemos ter calma, muita calma nessa hora, nessas simplificações não significar aumento dos riscos.
0: Com toda certeza, Marcelo. É, Tem-se falado de maneira pouco estruturada, eu diria mesmo um tanto caótica, sobre o licenciamento ambiental e a possível reforma, a possível simplificação, quase como se tratando de todos os tipos de projetos e empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, como se fossem a mesma coisa, como se fosse do mesmo tipo. É, existem projetos relativamente simples, cujo licenciamento poderia ser simplificado, mas existem projetos extremamente complexos, complexos de mineração como esse, grandes barragens e há vários outros exemplos, né, terminais portuários e diversos outros. São projetos, eles mesmos, intrinsecamente complexos, que causam uma variedade de impactos ambientais e sociais imediatos, de longo prazo, locais, regionais, que não podem ser analisados por um processo expedito, rápido e muito menos automatizado.
1: É, veja, apenas para que o nosso ouvinte tenha conhecimento, já existem essas simplificações, não é mesmo, Luiz? Quer dizer, o Estado de São Paulo já há mais de 10 anos, opera com um estudo ambiental simplificado para aqueles projetos que têm uma magnitude bem tranquila de impacto, portanto, ele é passível de ser licenciado com um estudo mais simplificado. Aqueles de um âmbito um pouco intermediário, vamos assim dizer, têm é, os, a sua viabilidade ambiental avaliada por um relatório ambiental preliminar. É um pouco mais sofisticado do que o estudo simplificado, mas já com alguns elementos a mais. Aqueles outros cuja Constituição ambiental, Constituição Federal, inclusive, do ponto de vista ambiental, já coloca numa magnitude maior, eles sim são obrigados a fazer estudo de impacto ambiental. Por que, que eu estou dizendo isso? Para que o nosso ouvinte não, não acredite que, padaria é licenciada tem licenciamento ambiental, como já foi veiculado, né? Quer dizer, a padaria não tem o licenciamento ambiental tal qual uma uma indústria, uma indústria grande, uma barragem de rejeitos, etc. Esse simples essa simplificação no Brasil já existe há décadas, né? Já há muito tempo. O que se teme hoje, pessoas que trabalham na área ambiental, exatamente é um simplifi uma simplificação daquilo que não é simplificado, pelas inúmeras incertezas e riscos decorrentes de cada empreendimento desse e, mais do que o empreendimento em si, o local no qual ele será feito. Então, acho que isso é uma, uma questão importante da gente deixar claro e, a partir daí, perguntar se você concorda com essa questão que eu, que eu mencionei
0: exemplo, Marcelo, do, sobre o Estado de São Paulo, é muito interessante, porque muitas vezes se esquece que o licenciamento ambiental começou muito antes da legislação federal. Começou no Estado de São Paulo e também no Estado do Rio de Janeiro, ainda nos anos de 1970, e o que se fazia era o licenciamento das chamadas fontes de poluição, que é algo que se continua fazendo até hoje. Para então, você ter uma ideia, existem mais de 100 mil fontes de poluição licenciadas no Estado de São Paulo e o estoque de estudos de impacto ambiental, ou seja, esse que você, esses que você menciona para grandes empreendimentos, ainda não chegou a mil. Isso num prazo de 30 anos. Então você veja a diferença e a forma, portanto, de tratar problemas diferentes usando ferramentas diferentes.
1: O que é o que é muito bom? É o correto. Correto. Perfeito. Bom, Luiz, dando prosseguimento então às nossas questões. Ok. Rompeu, infelizmente. No caso de Mariana, poucas mortes, felizmente, mas infelizmente um dano ambiental gigantesco, uh, inclusive no mar, né? Em Brumadinho, infelizmente, foi o oposto, né? Quer dizer, em potencial poluidor ambiental menor se comparado a Mariana, mas uma quantidade de pessoas absurdamente grande é, mortas nesse acidente. O que fazer? É, num primeiro olhar, quem são os responsáveis? Quem deveria estar, portanto, acodindo né, os danos ambientais, acolhendo essas questões todas relacionadas à reparação do dano? É possível você reverter uma situação antes, quer dizer, limpar aquilo tudo? Como é que você enxerga essa questão?
0: Bom, é uma tarefa é, ela mesma também complexa, necessariamente longa, e que vai envolver múltiplos agentes, mas a legislação, e mesmo os princípios internacionais, são claros ao dizer que a responsabilidade é da empresa eh, cuja instalação eh, sofreu esse, esse, esse acidente. Essa... Esse, esse colapso. Colapso. Né? Agora, a, os trabalhos de eh, reparação, de restauração, eles eh, não apenas serão longos e vão precisar da, eh, do envolvimento né, de prefeituras, de governos vários, órgãos de governo, estadual, federal também, como também vão precisar de um bom e, eh, vamos dizer assim, detalhado e muito bem pensado planejamento. É, é preciso pensar nos resultados que se precisa, se pretende obter com as ações de reparação, mas também nas suas consequências elas mesmas ambientais e sociais. Então, esse planejamento do que deve ser feito para reparação, ele também pode ser melhor se envolver, primeiro, grandes ou todos os, todas as partes interessadas, e se for feito com a ajuda de uma avaliação prévia de impacto ambiental. Não estou dizendo licenciamento, mas uma avaliação prévia dos impactos das várias medidas reparadoras e do próprio plano de reparação que terá que ser
1: preparado. Veja, existe sempre a discussão de Mariana. Bom, claro que não foram apenas essas duas uh, barragens que se romperam, mas elas se tornaram as mais famosas, até porque são grandes demais né, e são as mais recentes. E nesse sentido, a população, nós todos, temos uma sensação de impotência. Por quê? E até um certo desânimo algumas vezes, né? Por quê? Porque em Mariana nada ou quase nada foi feito. São relatos e mais relatos de, das pessoas afetadas a, até hoje não terem as suas, os seus bens recompostos, né? continuam morando e até de alguma maneira segregados em outras cidades, como se fosse possível recuperar aquela, aquele sítio, uma vez inundado de lama, o que deveria ser feito? Talvez o Poder Judiciário um pouco mais célere, né? talvez ele possa fazer uma força-tarefa até para atender esse clamor da opinião pública a respeito dessas questões, Ministério Público. Você, na sua experiência, e que não é pequena, apesar de ser muito jovem, Luiz, quais são os passos desse planejamento? Quais os atores envolvidos e o papel de cada um deles?
0: Bom, em linhas gerais, né, o caso é muito complexo, mas em linhas gerais é preciso ter um bom mapeamento, uma boa compreensão da extensão dos danos causados. Há danos sobre o ambiente físico e biológico e há danos sobre as comunidades, sobre as pessoas, sobre os meios de vida de comunidades afetadas, sobre modos de vida dessas comunidades. Então é preciso ter, por um lado, um quadro geral um mapa no sentido de quais foram essas consequências, quais foram as relações, né, a sua relação com eh, a ruptura da barragem, o trânsito de eh, rejeitos eh, pelo rio, retenção em uma barragem, segue depois eh, rio abaixo, no caso Samarco chegou a atingir, chegou atingir o mar. Então é preciso, por um lado, essa visão integradora, que junte todas as consequências em uma espécie de mapa sintético e, ao mesmo tempo, um aprofundamento sobre cada impacto, cada componente ambiental afetado, cada comunidade afetada, né? indo ao nível de detalhe que é bastante grande. O que ocorre em situações como essa é que, evidentemente, existe a necessidade de uma atuação rápida. Né? As pessoas querem uma resposta o mais rápido possível. E, claro, existe uma resposta rápida de emergência, né? vamos socorrer as vítimas, vamos procurar mitigar o mais rápido possível aquelas consequências imediatas e mais visíveis, mas depois de todo um trabalho que, como eu tinha dito antes, necessariamente é longo e que requer planejamento e que é, precisa, portanto, tanto dessa visão geral quanto de um, uma investigação de detalhes sobre quais foram essas consequências para que isso possa informar, fundamentar esse plano de uh, medidas de restauração e recomposição ambiental.
1: Sim, é, sem dúvida alguma, o, o governo, no âmbito do executivo, né, posto que as licenças são, são feitas a, nesses órgãos, os institutos, as agências ambientais de maneira geral, a, o próprio empreendedor, né, como grande responsável pelo processo todo e que acarreta nessa devastação, tanto do meio físico, biológico, como também socioeconômico, eu fico imaginando que uh, o Ministério Público também deveria ser um pouco mais um, rápido, célere, e o Poder Judiciário, não sei que é uma dividida diferente, né, uma bola dividida, mas sim, mas Mariana é muito eloquente, até hoje nada foi decidido, são mais de três anos, né? as pessoas continuam morando à margem de todo esse processo. Não pode ser assim, pode, Luiz?
0: É, é, é por isso que é, se fazem esses acordos extrajudiciais, e na imprensa mostrou nessa semana que passou, a própria Procuradora-Geral da República, reunindo-se com autoridades do Judiciário, e trazendo à tona a mensagem, né, a intenção de que também nesse caso se atinja com a rapidez possível é, um acordo chamado extrajudicial para que as ações de reparação comecem o mais cedo possível. Foi isso que ocorreu no caso é, de Mariana e parece que ao encaminhamento para que ocorra dessa mesma forma aqui. E também, naturalmente, é preciso diferenciar as ações de reparação dos danos ambientais e socioeconômicos das ações de natureza é, criminal, né? investigar as causas, as responsabilidades, que é uma outra coisa completamente separada, inclusive são setores diferentes do Judiciário.
1: Né? É, e do Ministério Público também. Bom, uh, Luiz, eu espero que nós tenhamos a oportunidade de conversarmos no futuro próximo, de assuntos um pouco mais gostosos né? do que um acidente catastrófico. Na realidade, a gente não entende que seja um acidente, sim, uma tragédia. Acidente tem outra conotação. Nós aqui da rádio, do nosso programa Ambiente ao Meio, mais especificamente, entendemos que isso não se trata de um acidente. Né? Isso pode ser um crime, pode ser uma tragédia, mas acidente a gente não tem usado. Pois bem, entendemos, portanto, que gostaríamos que conversássemos mais... É, sobre possibilidades de licenciamento uh, um, Bem alcançados, bem atingidos né? Exemplos assertivos, bons para a sociedade Eu espero que a gente tenha em breve uma oportunidade desse tipo Infelizmente o nosso tempo se esgotou E o programa Ambiente ao é um Meio Então agradece imensamente a participação Do professor Luiz Henrique Sanches da Poli e, Luiz, caso as pessoas queiram acessar o Laboratória, sua equipe, como é que eles podem fazer? Tem um site, um e-mail, alguma coisa assim?
0: Uh, o mais fácil é contato via e-mail, lsanches.usp.br.
1: Muito bom, é né? muito simples encontrar o professor Luiz Henrique Sanches, basta acessar a poli, ele deve estar logo nos primeiros assim de número de acesso. Luiz, muito obrigado pela sua participação, o programa Ambiente ao é Meio de hoje agradece muito a sua disponibilidade em participar conosco de um assunto extremamente importante, porém é, evado aí de tristezas e e, 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 e coisas ruins, né? porque afinal de contas a gente sente que ele de alguma maneira poderia ser evitado. Muito obrigado pela sua participação.
0: Marcelo, eu que agradeço o convite.
1: O programa Ambiente é o Meio de Hoje. Conversou com o professor Luiz Henrique Sanches da Escola Politécnica da USP de São Paulo. Você acabou
0: de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores Reinaldo Romero e Edivar Carvalho. Música tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas
1: em www.ribeirão.usp.com. .br